0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota. Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu programa de rádio, que também é um podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo intemporal e essencial. O meu convidado desta semana nasceu em Moçambique, mas por motivos de segurança mudou-se para Portugal, ainda muito novo. É professor, Formador e empreendedor em inúmeros projetos de formação, é consultor, é palestrante e também escritor. Nas horas vagas, escreve poesia e partilha algumas na página de Facebook intitulada Clube de Poetas Vivos, uma plataforma criada pelo próprio, onde partilha poemas e poetas que marcam a sua vida. Formado em economia e gestão pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Além de ter um mestrado em Sociologia do Trabalho, o meu convidado é atualmente diretor do APROFI, é a associação de professores e formadores lusófonos. Sempre a pensar na valorização e reconhecimento, criou o projeto Afro-Seminarium, uma iniciativa que está ainda numa fase embrionária, cujo objetivo é a capacitação de mulheres negras em Portugal. Já vamos falar sobre este projeto incrível. O seu sonho de vida é contribuir para o desenvolvimento de África, em particular de Moçambique, sua terra natal, através da educação. Por isso mesmo é que, não obstante todas as suas atividades, o meu convidado ainda reserva um tempo para uma rúbrica semanal na RTP. RTP África, mas especificamente num programa que se chama Bem-vindos, onde aborda todas as semanas temas relevantes da nossa sociedade com uma convidada ou um convidado à sua escolha. Assim fica fácil dizer que um dos seus lemas de vida é que só com educação é possível desenvolver uma sociedade, um país ou um grupo. Eu acho que já dei muitas pistas. Vou passar já para o meu convidado. Chama-se Luís What? Luís, bem-vindo e muito obrigada. Espero que esta minha introdução não tenha sido longa demais e com algumas inverdades, podes confirmar.
1: <risos> olá Cristina, olá Cristina. Olha, muito obrigada pela introdução. Uh, não estava à espera era assim. Fiquei com algumas dúvidas de saber, mas quem será esta pessoa que ela está aqui a descrever com essas peripécias todas, com essas voltas todas que ela deu na vida. Não parecia eu, não é? Não parecia eu íon fotografia, mas fico realmente satisfeito. Portanto... É um bocadinho daquilo que eu sou, é um bocadinho daquilo que eu faço parte, um bocadinho daquilo também que eu vou construindo todos os dias. Portanto, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite também por estar aqui, é, num espaço que é a rádio, que eu adoro, que eu gosto, estou ligado à comunicação social também, mas a rádio também é daquelas áreas também que eu tenho um prazer enorme em participar, em estar, portanto obrigadíssima, como se diz a minha terra, canimambo pela apresentação.
0: <risos> Muito bem. Personalidade da semana. Esta saudação fez-me pensar que um jovem que chega de Moçambique na flor da idade, como costuma dizer a minha mãe, com muitos sonhos, o que é que deixaste para trás quando tu pensas em Moçambique, na tua infância, que memórias é que ainda tens desta fase?
1: Ora bem, eu quando falo de Moçambique, na televisão, na rádio, na escrita, fico um bocadinho sempre, com, como diz o nosso amigo Bonga, com uma lágrima no canto do olho, porque eu deixei Moçambique e deixar Moçambique não foi deixar definitivamente, foi, mas foi deixar para trás os amigos de infância... A família, uh, os vizinhos, uh, os colegas das primeiras escola, as primeiras namoradas, uh, os primeiros encontros, os primeiros beijinhos, as primeiras aventuras, os primeiros sonhos. Portanto, deixar Moçambique para trás foi deixar uma parte de mim. E eu sou feito de um bocadinho de tudo aquilo que uma criança sonha com. Quando está a descobrir o mundo, quando está a descobrir a vida, quando tem o encanto de ver as coisas pela primeira vez, de olhar para as árvores e procurar descobrir de onde é que vêm estas sombras, procurar descobrir que eu nasci numa cidade que é uma puta ao pé da praia, porque é que há ondas no mar, porque é que há vento, porque é que chove, porque é que de repente faz muito calor. Portanto, foi deixar para trás toda uma experiência vivida do dia a dia que, muito sinceramente, ainda não encontrei em lado nenhum. Portanto... Uh, deixar Moçambique foi deixar todas essas referências que, enfim fazem parte de mim, fazem parte da minha memória afetiva uh, e, enfim, uh, o que é que eu te posso dizer quando Lu... falo Moçambique fico sem palavras
0: Agora para voltarmos a ter palavras Sim. lugares e coisas, quando Sim. pensas em Moçambique, uhum. qual é o lugar mais importante e quais são as coisas mais pertinentes que te fizeram enquanto homem?
1: Olha, são várias é difícil encontrar um ponto de referência a Moçambique, porque começar que para mim, cada canto foi um espaço, cada espaço foi um lugar e cada lugar, para mim, trouxe uma experiência vivida. Eu nasci num bairro muito conhecido pelos moçambicanos, que é um bairro da Mafalala, de gente humilde, de gente muito pobre, mas que, por outro lado, também encontrávamos encanto da vivência das crianças, das pessoas. E eu recordo-me na minha infância, portanto, um sítio mágico para mim era a casa da minha avó. Era a casa da minha avó porque era de lá onde nós todos nos nos reuníamos, os vizinhos, as famílias, os, os primeiros amigos, ali à volta, de, enfim, da fogueira, digamos assim, onde tudo acontecia, as histórias, as vivências, as conversas, os conselhos. Portanto, a casa da minha avó era o centro do encontro da família. Portanto, tem para mim um significado mágico, o quintal da avó. O quintal da avó porque a família, a minha avó tinha um poder de atração da família, dos vizinhos dos conhecidos, e era lá onde tudo acontecia.
0: Era matriarca da família
1: Precisamente, precisamente, portanto a casa da minha avó, se quiseres é o ponto de referência que eu tenho na infância vivida em Moçambique
0: Este homem que aqui está, se pudesse voltar para trás, que conselho é que dava aquele menino que saiu nos anos 80 de Moçambique?
1: Olha bem, faz uma pergunta extremamente difícil, <risos> uh, muitas vezes muitas entrevistas que me fazem uh, pedem-me para dar conselhos eu digo assim, dar conselhos, eu nem consigo dar conselhos para mim, quanto mais para os outros. <risos> Mas já <Esse> que... <risos> seria
0: para o um menino a mesma pessoa, há uh, 30 anos, digamos assim?
1: Sim. Ora bem, um, conselhos. Uh, conselhos é um, olhar para o mundo como um local da oportunidade para quem vai à procura das oportunidades. Porque eu, quando saí de Moçambique, as pessoas que saíram na minha época, que fomos muitos, nós sentimos que o espaço Moçambique, o espaço Maputo, porque na altura também não se podia viajar como se viaja agora, era um espaço já muito reduzido, muito pequeno. E os sonhos de criança e os sonhos da juventude são sonhos que estão muito para além daquilo que é o nosso imaginário. Então, o conselho que eu dou é... Quem quiser ir à procura de outras vivências, quem quiser descobrir o um mundo, uh, o mundo está à nossa espera. Uh, está à espera dos aventureiros, está à espera dos atrevidos, está à espera daqueles que vão à procura de encontrar aquilo que não encontram no seu lugar, fora do seu espaço de influência. Conselhos, atrevam-se. Conselhos, tenham iniciativa. Conselhos, procurem fazer com que o mundo que vos rodeia seja um mundo com o espelho do mundo. Portanto, o mundo deve ser a referência para aquilo que nós queremos ser e não daquilo que nós somos. Portanto, o conselho é, ponham-se a andar, procurem referências procurem portas, e se as portas não abrirem, batam as portas, se não encontrarem portas, encontrem sempre uma janela, porque o mundo está à espera daqueles que são os mais audazes, os mais atrevidos, os mais comprometidos com os sonhos que têm. Portanto, provavelmente, se calhar será, no mínimo, este, este conselho, porque eu te conselhos sei muito pouco, sei de muita coisa mas conselho, sei muito pouco
0: somos com vida, com Cristina Bota Portanto, esta audácia que aquele rapaz muito novo trouxe de Moçambique e conseguiu aos poucos olhar para um, um futuro era este homem que tu és hoje, que tu sonhavas ser?
1: Ah, uma pergunta também difícil é, aliás, tu quando fizeste, preparaste muito bem é, esta entrevista em relação à minha pessoa, é, Visto que a minha vida pessoal e profissional, particularmente, nunca foi uma, uma linha reta. Exato. Eu, quando saí de Moçambique, portanto, lembro lembras que eu disse, uh, em voz off, uh, eu gostava de fazer rádio, uh, porque eu, já muito pequeno, entrei pela Rádio Moçambique a fazer aquilo que se, chamava-se Rádio Novela. E o meu fascínio foi um fascínio pela rádio. Eu pensei, epá, um dia eu quero trabalhar na rádio e um dia quero ser alguém da rádio. O lógico era ter seguido uma carreira universitária dentro daquilo que são as ciências da comunicação, e não fiz isso, portanto a minha licenciatura foi em gestão uh, o meu mestrado foi em sociologia, mas entretanto ainda tive que passar para o Instituto de Educação para formar-me como professor de Economia e Gestão, portanto repara bem que nunca foi uma linha reta aquilo que eu fiz, uh, se me perguntares hoje, olhando para aquilo que eu sou, se seria aquilo que eu imaginava, não, eu não imaginava de maneira nenhuma, uh, um dia por exemplo, estar a, estar a dar aulas portanto, uh, eu tenho os meus colegas que fizeram comigo a licenciatura em gestão, dizem assim, mas como é que é possível tu na área de gestão foste parar para a área de educação, eu disse, olha eu sou um bocadinho aquilo que a vida me vai proporcionando em cada momento em cada altura e em cada circunstância, eu sou produto das circunstâncias que vão acontecer, portanto uh, sinto-me, enfim uh, satisfeito com aquilo que eu sou hoje, uh, mas porventura se calhar ainda poderia ser muito mais do que aquilo que eu sou, porque o meu caminho uh, ainda não parou a minha meta ainda não aconteceu portanto, eu amanhã provavelmente uh, uh, serei diferente daquilo que eu faço, porque eu prefiro que a vida me vai proporcionando situações para as quais eu não estou à espera, para eu poder dar melhor daquilo que eu sou.
0: Saindo aqui um pouco deste registro de Moçambique, do jovem, que agora já é um homem, que é formador e que desempenha múltiplas funções, já passou pela rádio, agora também está na televisão, o que é que difere? Este jovem que aqui está, o uhum. homem que aqui está, Luís, de muitos outros africanos, sem querer generalizar, porque é que é muito difícil para nós africanos, quando estávamos em Portugal, conseguirmos uh, atingir um lugar que não seja o comum da mediocridade com a qual somos sempre um, confrontados.
1: Por uma razão muito simples... Nós subestimamos as nossas qualidades. Nós, os africanos, subestimamos as nossas potencialidades. Sempre pensamos que os outros, principalmente os portugueses, os europeus, têm mais capacidade do que a nossa, têm mais competências do que a nossa e subestimamos os nossos valores. E ao subestimarmos as nossas potencialidades, os nossos valores, traçamos uma meta muito aquém daquilo que pode ser a nossa grande expectativa. Procuramos sempre ir pelos caminhos mais fáceis, procuramos sempre fazer aquilo que nos dá menos trabalho, procuramos utilizar sempre uh, caminhos que nos dão menos esforço, convencidos que o mais fácil, o menos trabalhoso, o menos esforçado, traz-nos aquilo que são os resultados desejados. Eu tenho visto ao longo da minha carreira como professor que dentro da nossa comunidade nós somos muito resilientes. Não somos muito proativos, não somos muito capacitados para ultrapassar os primeiros obstáculos que acontecem. Ao primeiro obstáculo, atiramos a toalha. A primeira contrariedade, desistimos. O primeiro esforço gigantesco, atiramos a toalha, convencidos de que não somos como os outros, não podemos como os outros, ou que os desafios que nos aparecem à frente não são feitos para nós. Eu acho que é um problema cultural e é um problema de consciência de nós, os africanos, relativamente àquilo que nós podemos alcançar. A minha vida nunca foi fácil. Eu fui sempre daquelas pessoas que acreditei que, se os outros conseguem, eu também posso conseguir. Eu andei num liceu aqui em Lisboa, que é o liceu Felipa de Lencastre, ah. uh, onde uh, a competência pelas notas era muito grande. E eu, sempre, desde o princípio, eu quis sempre estar à frente dos melhores. Uh, e as minhas médias foram sempre das melhores, eu fui sempre um bom aluno, porque uh, eu nunca quis estar à sombra dos melhores alunos. Eu quis sempre estar ao lado, quis sempre estar sempre em frente ao lado dos melhores, porque eu sabia que só assim é que eu dava o melhor de mim, que é o melhor que nós temos, que é temos potencialidades e temos capacidade, tal como os outros. Portanto, a nossa comunidade tem que deixar de ter o preconceito do pequeno, o preconceito do inferior, o preconceito do incapaz, para mostrar, e para ultrapassar efetivamente este preconceito, para ter aquilo que eu digo mentalidade de crescimento ou mentalidade de vencedor. Para poder chegar ao mesmo patamar ou humildemente num patamar acima daqueles que nós muitas vezes consideramos que são os donos da terra, que são os portugueses e que não, nós não temos capacidade de lá chegar. É uma questão de mudança de mentalidade e de atitude perante a vida e perante a vida aquilo que nós queremos ser.
0: Pronto, o cenário de, de formador, muitas vezes tens contato com turmas inteiras em que não há nenhum negro, não há nenhum, nenhum preto, como se diz aqui, choca-te de alguma maneira que ainda existam esses cenários em Portugal, em que há muitas comunidades uh, africanas, dos países que, africanos que falam português, uh, incomoda-te o facto de muitas vezes não não teres ninguém da, da comunidade africana em grupos privilegiados, por exemplo, nas escolas, nas empresas, em lugares de destaque, se existirem, são pessoas que estão em categorias muito inferior...
1: Ora bem, uh, o cenário agora em termos de diversidade, uh, aliás hoje na televisão foi falar sobre a diversidade nas organizações, a importância disso, em termos escolar o cenário já está a mudar. Eu já sou professor há 22 anos, quando comecei a minha carreira como professor, aquilo que era o panorama das escolas em termos de uh, representatividade da nossa comunidade não tem nada a ver com aquilo que é hoje, uh, exatamente porque a geração dos nossos pais foi uma geração que estava muito mais preocupada na própria sobrevivência em termos de rendimentos familiares portanto a preocupação era trabalhar para sustentar a vida e para sustentar os filhos esta segunda e terceira geração de africanos e luso-africanos que já nasceram cá a mentalidade é completamente diferente, já há uma preocupação, até porque legalmente a escolaridade é obrigatória, portanto já existe um cenário diferente de muita inclusão muita preocupação da nossa comunidade comunidade, a segunda e a terceira geração, pelo menos fazer aquilo que é o ensino obrigatório. Agora, o que está a acontecer e é aquilo que me preocupa são os níveis de desistência, são os níveis de abandono e são os níveis de falta de sucesso no sistema educativo uh, português uh, uh, principalmente naquilo que é obrigatório, que era o nono ano e que é agora o décimo segundo ano. A nossa comunidade está muito mal representada, efetivamente, quando se trata de conclusões do secundário. Para não falar do superior, o superior é exatamente a mesma coisa. A nossa comunidade ainda tem taxas de insucesso muito grande, taxas de desistência muito elevadas e taxas, taxas de não conclusão das licenciaturas, dos mestrados e já nem vou falar dos doutoramentos. Portanto, há aqui, digamos... Assim, o que
0: é que está por trás deste, desta falta de, de conclusão?
1: Porque é que uh, as pessoas
0: não se seguem?
1: Uh, são muitos fatores, é impossível nós encontrarmos um fator. De
0: acordo com, com a tua experiência, com quais experiência, são os principais uh, fatores que podemos aqui, pelo menos, uh, tem iniciar? A ver,
1: tem a ver, com, para já, com, com questões de uh, mentalidade. Não é? De, questão da mentalidade, da mentalidade exatamente, aliíssima. da mentalidade de achar que as dificuldades que existem são dificuldades que não estão feitas para a comunidade africana, uhum. uh, mentalidades de pensar que uh, as dificuldades que vão encontrar são intransponíveis, uh, dificuldades de. De acreditar nas próprias potencialidades. É verdade que há condicionamentos relacionados com o rendimento das famílias, de, famí de famílias desestruturadas, famílias com poucos recursos, mas essas dificuldades para as quais eu também passei não podem ser determinantes e não são determinantes relativamente àquilo que são as nossas potencialidades em termos académicos. Portanto, há exemplos, eu não queria chamar o meu exemplo, mas há mais, de pessoas que viveram em situações completamente diferentes, que vêm de famílias desestruturadas, famílias sem recursos, famílias que não existem referências educativas, não é? E que conseguiram efetivamente ultrapassar e formar-se, quer do ponto de vista do secundário, quer do ponto de vista uh, do superior, mas somos poucos, mas que a mim deixa-me extremamente triste, porque eu acho que não é uma questão de falta de capacidade, é uma questão cultural e mental.
0: Uma questão cultural e mental, isto tem a ver também com a própria a estrutura do, dos nossos países, já agora voltando aqui para uhum. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, uh, São Tomé, falando da nossa comunidade, dos africanos que falam português, se é uma questão cultural, uh, uma questão de mentalidade, isto tem a ver com a, as políticas dos nossos países de origem, uhum. pode ter a ver com a, a fraca educação que nós temos no nosso país, seja problemas muito básicos, tem alguma ligação, o facto de nós não termos uh, estruturas suficientes uhum. nos nossos países de origem?
1: Precisamente. Um, estruturas educativas, educativas, não é? Pronto. Educativas é. que
0: depois acabam por soltar para outras estruturas Precisamente. também Precisamente. E,
1: portanto... O nosso sistema, de uma forma geral, o sistema educativo nos nossos países de língua oficial portuguesa, uh, ainda está muito aquém daquilo que era desejável. Problemas que nós já sabemos. Uh, eu já tive num debate com a Associação de Estudantes uh, aqui em Portugal, relativamente ao facto de os estudantes africanos que chegam ao Portugal, mesmo indo para as universidades terem carências muito grandes ao nível da formação básica uhum. Porquê? porque só para tu veres, nós ainda temos escolas que têm falta de recursos falta de professores mais, por exemplo, nas zonas do interior do que propriamente nos centros urbanos mas temos carências muito grandes a nível da qualidade do sistema de educa educativo a nível até das próprias infraestruturas que existem, quer a nível primário, quer a nível infantário quer a nível secundário e superior temos fraca formação dos nossos professores em África temos dificuldades na utilização com do português como língua de aprendizagem oficial nas nossas escolas, aliás foi uma das coisas que eu falei recentemente na, no, neste convite que eu tive na Associação de Estudantes Africanos, que é o facto de nós termos uh, muitos estudantes de Cabo Verde uh, da Guiné não tanto no Moçambique, mas também um bocadinho da Angola, que têm dificuldade na língua portuguesa quando entram para as universidades exatamente porquê? Uh, porque o caso típico de Cabo Verde da Guiné é, 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 é muitas famílias, o crioulo é a língua oficial. Uhum. E então... Quando vem para um sistema de ensino onde a exigência é fundamentalmente o português e o português formal, então existem muitas dificuldades da apreensão, da compreensão e da própria exposição daquilo que são os conteúdos, do pensamento, porque há esta dificuldade na língua, porque a língua materna tem muita influência do crioulo e sabemos que, por questões culturais, desassociar o crioulo do português é ainda é extremamente difícil. Portanto, há essa barreira. E depois há uma barreira também, que eu não queria entrar, no seu político, mas também há aqui uma dificuldade nas prioridades daquilo que devem ser uh, uh, os principais pilares do desenvolvimento dos nossos países. Uh, e a educação não está considerada como um pilar uh, prioritário. Isto porquê? Porque quando nós, quando olhamos para os órgãos Orçamentos dos Estados, dos nossos Estados, que são disponibilizados para a área de educação a educação é um parente muito pobre portanto não há aqui uma aposta direta uma aposta obrigatória digamos assim de olhar para a educação como uma área privilegiada onde uma parte significativa do orçamento de Estado deve ir para a educação porque na educação não se fazem milagres se não há recursos, se não há uma aposta financeira os resultados não aparecem, aliás é só nós olharmos para a Europa a Europa, a educação é um prioritária, porquê? porque há um investimento na educação há uma parte significativa dos orçamentos do Estado que é vocacionada para a educação, porque tudo parte da educação, sem educação não temos nada, não temos nem engenheiros não temos advogados, não temos médicos não temos gestores de empresas que façam as nossas empresas evoluir não temos nada, tudo parte da educação e o privilégio tem que partir exatamente de uma aposta direta, significativa e constante e sistemática de investir na educação. Sem isso, não há frutos.
0: Por isso é que uma das tuas bandeiras principais é precisamente a educação e todo o teu trabalho uhum. uh, ao longo do, dos últimos anos tem sido precisamente trabalhar uh, na educação e sempre que possível com comunidade africana.
1: Sempre. Uh, uma das minhas bandeiras tem a ver exatamente com a formação, com a qualificação e com a informação da nossa comunidade porque, como eu te disse, já dou aulas há 22 anos, eu quando comecei a dar aulas, uma das preocupações que eu tinha é porque por exemplo, não tínhamos muitos alunos a concluir os ciclos de formação nos diferentes ciclos, com sucesso e não tínhamos muitos alunos africanos a concluir os ciclos de formação. Okay. O básico o secundário e o superior não tínhamos. Por outro lado está melhor, está melhor do que há 20 anos atrás não é agora se me disseres está ótimo, não, não está, ainda falta muito, portanto nós ainda em termos de representatividade de resultados obtidos estamos muito aquém daquilo que seria o desejável para nós os africanos porque uh, há muito ainda por fazer uh, há muito ainda por uh, desmontar ou desconstruir aqui aquilo que é a situação dos nossos africanos darmos prioridade apenas a empregos precários em vez de estudos com qualidade, não é? Aliás, estou a olhar para os nossos centros comerciais, para as nossas lojas, a principal, não estou contra, mas a principal, digamos assim, mão-de-obra, é mão-de-obra imigrante, mão-de-obra imigrante africana, sempre compostos de trabalho que exigem pouca qualificação. E depois há o reverso da molhagem. Tudo aquilo que sejam empregos pouco qualificados são empregos muito mal remunerados e muito mal estáveis, digamos assim. Uhum. Portanto, aquilo que eu digo é que se pode compaginar perfeitamente o trabalho com a educação. Eu comecei a trabalhar, estava aí no décimo ano e nunca mais parei, não é? Portanto, há razões, enfim, cada pessoa é diferente, há razões familiares que isto não é possível. Mas é uma via que se pode compatibilizar. Estar a estudar e a trabalhar Conseguir arranjar dinheiro para pagar os estudos, portanto, eu nunca fui bolseiro de nada. Portanto, a minha formação, uh, quer secundária, uh, quer uh, universitária, foi toda ela custeada por mim, pelo dinheiro que eu ganhava a trabalhar. Portanto, é possível compaginar as duas coisas. Portanto, o que eu digo é que nós devemos ser muito mais ambiciosos naquilo que é a nossa formação, a nossa qualificação e a minha preocupação foi sempre tentar contribuir com aquilo que eu sei com aquilo que eu faço para inverter a situação. E é por isso que eu estou em todas as batalhas formativas em todas as batalhas qualificativas da nossa comunidade vais apanhar o Luiz ali à frente a puxar para que consigamos inverter todos em conjunto os mais resultados que nós temos. Sons com vida.
0: E agora estás a pegar uma bandeira que é muito importante é a formação para mulheres com este projeto é tu não é que nos vais falar logo de seguida, que é o Afro Seminários, não
1: é? Precisamente. Isso porque, Porque nos níveis de abandono escolar, nos níveis de insucesso escolar e nos níveis de não conclusão, as nossas mulheres, permita-me a expressão, as nossas mulheres da nossa comunidade estão muito mal na fotografia. Como São é? as primeiras a desistirem são as primeiras, por exemplo, uma coisa que outro dia, numa outra conversa, vamos falar das gravidezes precoces, são daquelas que, quando têm uma gravidez, precocemente, abandonam tudo, abandonam o ensino, não são capazes de ter a mentalidade de, sim senhora, engravidei, mas eu posso continuar com a minha vida educativa, eu posso continuar a, a minha vida formativa uh, e há estudos já feitos que demonstram que o nível de abandono escolar feminino é muito maior comparativo com o masculino, por isso que eu Além da parte académica, a parte formativa, qualificativa, digamos assim, das mulheres da nossa comunidade é muito baixa, é muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse, quando comparado, por exemplo, com as mulheres da comunidade portuguesa, porque estamos a viver aqui em Portugal. Por isso é que, portanto, eu estou neste projeto uh, direcionado precisamente para as mulheres porque eu acho que há um caminho muito grande para fazer em termos de qualificar, de formar e de informar as mulheres uh, da nossa comunidade porque só assim é que nós conseguiremos ter uma integração plena em todas as áreas, quer formativa, quer profissional quer socialmente e porque não até dizer politicamente, não é? Portanto não. Todas essas áreas nós só conseguiremos ter uma inclusão efetiva. Se os nossos níveis de formação, de qualificação, serem muito superior àquelas que nós estamos a viver agora. É dessa forma que nós vamos, efetivamente, termos aquilo que é a inclusão que nós gostaríamos em todas as áreas de atividade de uma determinada comunidade e de um determinado país, neste caso, Portugal.
0: Isto tem a ver com o facto de conviverem muito em comunidade, sem nos integrarmos na sociedade em que vivemos?
1: A convivência entre africanos não é má de todo, não é? A convivência até é de salutar. Não. Agora, a convivência Só. exclusiva entre africanos sem abrir a janela para respirar outros ares, uhum. para ter outras experiências, para descobrir novas iniciativas com a sociedade portuguesa, com a sociedade europeia isso é que faz com que os nossos níveis de mentalidade fiquem muito dentro daquilo que é a nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto aqui, é que é o nosso próprio quintal entre nós. Nós temos que ultrapassar essa barreira, digamos assim, dos nossos hábitos culturais, para que a própria cultura que nós trazemos possa ser enriquecida com aspectos culturais que vão ser absorvidos, que estão fora daquilo que é a nossa gênese como africano. Porque aquilo que nós faz de nós é a experiência que nós vamos adquirir fora da nossa zona de conforto. Nós temos temos aspectos culturais muito bons na comunidade africana, uhum. mas atenção nós também temos aspectos culturais muito negativos e que nós mantemos sempre com a bandeira de que somos africanos dentro daquilo que são os aspectos negativos da nossa cultura e nós temos que mudar essa, esse estilo. Como é que nós... se muda
0: isso? Como é que podemos fazer para que as pessoas tenham essa consciência? Se estão numa sociedade convém ter o mínimo de integração não é? Uhum. Porque depois quando vamos atrás de trabalhos qualificados ou atrás de outras coisas que não sejam dentro da nossa comunidade, uhum. não estamos qualificados, não sabemos como é que se faz, porque não sabemos, não convivemos com outros grupos que não sejam os nossos. Qual é o caminho para deixarmos de ter estes números que tu disseste aqui, das gravidezes, de uma série de, de situações que acabam por acontecer muito dentro só da nossa comunidade?
1: Temos que mudar e... de atitude, temos que mudar de crenças, nós temos muitas crenças africanas que são limitativas, portanto nós temos que ter crenças, mas que sejam crenças positivas em relação às nossas capacidades, às nossas potencialidades e ter a ambição de sermos melhor do que nós todos os dias. E como é que nós podemos ser melhores do que nós todos os dias? Olhando para os bons exemplos. E olhando para os bons exemplos não interessa a nacionalidade, não interessa o exemplo do exemplo positivo, não interessa de onde é que ele vem. Nós temos que ter a mentalidade de sermos cidadãos do mundo, poder ir encontrar experiências positivas, podemos encontrar boas práticas positivas venham de onde vierem, seja de Portugal seja da Europa, seja dos Estados Unidos da América, seja de onde for porque nós como humanos a nossa mentalidade, o nosso cérebro está preparado para absorver experiências, venham de onde vierem e que, se nós absorvermos essas experiências, nós mudamos nós mudamos mentalmente, mudamos em termos de horizontes e nós mudamos em termos de atitude face à vida, porque a vida é feita todos os dias e a vida feita todos os dias tem de ser feita de nós as experiências que são adquiridas com os bons exemplos nós temos que ter referências e as referências não podem ser apenas referências da nossa cultura porque eu já te disse culturalmente nós temos referências positivas mas temos referências negativas portanto nós temos que ter a capacidade de olhar para referências positivas venham elas de onde vierem porque cognitivamente mentalmente todos nós como seres humanos temos capacidade para estar onde nós quisermos desde que tenhamos esta preposição para sentirmos como iguais a qualquer sejam um portugueses, sejam um europeus
0: Voltámos ao mesmo daquilo que tu disseste no início temos que insistir nesta tecla, não é? Uhum. Agora voltando aqui ao Afro Seminários não é? como é que isso Bom. se vai processar? Uhum. Quando é que começa? Okay. Uh, Queres-nos falar aqui um bocadinho mais abertamente sobre este projeto?
1: Ora bem uh, como é que nasceu este projeto? Um, eu faço parte de várias plataformas de mulheres. Isto até dito assim fica, <risos> me parece mal. mas. É só é... que é que estás a falar. <risos> Exatamente. <risos> uh, porque tenho participado em muito as plataformas, o Estado de Beleza, a Associação de Mulheres Empreendedoras África e Europa, a uh, Associação de Estudantes uh, Africanas também. Portanto, eu sou muito convidado a colaborar, a participar e faço com muito gosto. Uh, e sempre tenho feito já há algum tempo desafios, ou pessoas que é que não se cria aqui um espaço de aprendizagem vocacionada apenas para as nossas mulheres, sabendo que as nossas mulheres têm aqui muitas carências em termos de formação, em termos de competências? que é que não se cria aqui um espaço? Um, eu entretanto, como tu sabes faço tanta coisa, eu disse que sim aceitava o desafio porque para mim é, é, era um desafio extremamente interessante um, só que na altura que ia começar a conceber veio o Covid e então os, o projeto esteve parado uh, quase que dois anos Portanto, e uma vez que este processo do, enfim, do Covid vai passando foi a altura de darmos vida a este projeto que é vocacionado para as mulheres e que vai fundamentalmente tentar encontrar aqui um espaço de potenciar todas aquelas valências em que as nossas mulheres na nossa comunidade têm poucas valências, quer na área da procura de emprego quer na área dos negócios quer na área do desenvolvimento pessoal eh, quer na área do associativismo eh, quer na área da criação de pequenos negócios eh, quer na área da mentoria e das referências, portanto este projeto foi desenhado para que numa primeira fase vamos ter seminários palestras, workshops masterclasses, mentores para as mulheres para, em todas as áreas para que nós consigamos dar resposta a este déficit de competências para empoderar as mulheres em todas as carências em termos de falta de competências
0: Como é que vai funcionar em termos de periodicidade?
1: Uh, portanto o projeto vai funcionar para já nesta fase de piloto, porque como sabes que eu tenho a veia de professores, portanto, quando um conceito nasce, nós temos que validar o conceito, não é? Nesta fase de validação vai funcionar aos sábados, aos sábados de manhã, precisamente porque vai ser o período onde nós vamos conseguir reunir a maior parte da nossa comunidade, porque como tu sabes perfeitamente, durante a semana é muito difícil, porque a comunidade africana, portanto, que é muito trabalhadora, está efetivamente muito ocupada. Portanto, vai ser aos sábados. E nós vamos ter temas. Das mais variedades, das mais várias áreas, desde o desenvolvimento pessoal, desde a criação do de um negócio, desde o coaching, liderança, mentoria, imagem, comunicação, beleza, portanto, várias áreas. E todas as mulheres, portanto, desde aquelas mulheres que têm poucas habilidades, digamos assim, em termos de formação, até aos níveis de formação quer licenciatura, quer mestrado. Portanto, é um projeto em banda larga que vai abranger todas as mulheres que tenham e se identificam com os propósitos, exatamente, deste, deste conceito.
0: Formadores.
1: Por outro lado, também é um projeto aberto em termos daquilo que vai ser o nosso núcleo de formadores. Portanto, qualquer pessoa que tenha competência, que tenha habilidade, que tenha qualificação para mais várias áreas, portanto, pode fazer parte da nossa Bolsa de Formadores. E a nossa Bolsa de Formadores tem uma característica, é que 99,9% vão ser pessoas da nossa comunidade. Portanto, é um projeto que é aberto à nossa comunidade, quer como formandas, mas também como formadores. Portanto, o nosso objetivo é incluir Toda a massa cinzenta, aquela que esteja disponível e aberta para aprender e aquela que tem algum aprendizado para poder transmitir à nossa comunidade.
0: Luís, achas que o empreendedorismo é um dos caminhos para sairmos muito desta precariedade, da comunidade africana, sobretudo?
1: O empreendedorismo é um dos caminhos para todos, não é? é portanto, porque empreender, criar um empreendimento, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista uh, financeiro, faz parte daquilo que é o crescimento profissional de qualquer pessoa. Portanto, o ramo do empreendedorismo tem de ser cultivado, tem de ser potencializado, mas atenção, o empreendedorismo não pode ser um empreendedorismo amador, não pode ser um empreendedorismo em que nós vamos para lá facultativamente experimentando para ver se, se as coisas vão dar certo. O empreendedorismo não pode ser um empreendedorismo que seja aquela iniciativa de que qualquer pessoa vai improvisar para ver o que é que dá. As escolas do empreendedorismo, as escolas de empreender alguma coisa, existem. Existem procedimento, existem pautas, existem conhecimentos, existem informações para que o empreendedorismo seja alguma coisa que crie valor para as pessoas que são atrevidas, para as pessoas que são ousadas em criar um serviço, em criar um produto, mas que esse produto traga valor e que satisfaça uma necessidade dentro da sociedade. Só assim é que o empreendedorismo pode ser efetivamente uma alavanca de salvação para aquelas pessoas que não querem depender das outras. Okay? Mas tem que ser um, um empreendedorismo que seja baseado no conhecimento, que seja baseado fundamentalmente naquilo que são os pressupostos que já existem dentro da ciência, não é? Uh, dentro da arte do negócio, para que o negócio seja um negócio que traga valor para quem empreende mas que traga valor também para quem vai à procura daquilo que é criado
0: Personalidade da Semana O Luís escritor, por é que é assim tão pouco conhecido?
1: Ih, <risos> caramba uh, já me fizeram exatamente uh, essa pergunta porque uh, eu tenho dois livros que estão ainda em banho-maria, a escrita eu escrevo poemas, mas também faço uma escrita dentro daquilo que é o desenvolvimento pessoal, as pessoas que seguem, por exemplo, no LinkedIn sabem que todas as semanas eu tenho um artigo no LinkedIn sobre os temas que eu desenvolvo na RTP África a escrita para mim é uma forma de eu dialogar com o mundo é uma forma de eu expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e é uma forma também de respirar aquilo que é o ar puro que eu encontro em tudo aquilo que me incentiva a escrever. Numa conversa amiga numa música que eu estou a ouvir, nos silêncios que eu muitas vezes procuro também, nos encontros que eu tenho, na relação que eu tenho com os meus alunos, que eu aprendo imenso com os meus alunos e também com aquilo que são as minhas referências pessoais e profissionais e que eu aprendo. Portanto, a escrita é uma forma de eu falar com o mundo, é uma forma de eu dialogar com o mundo e como a palavra... Oral e escrita é a minha ferramenta de trabalho. Portanto, eu sinto-me como um peixe na água quando estou na escrita. Sons com vida.
0: E quem são as tuas referências na vida e na escrita?
1: São várias. Uh, todas aquelas pessoas que, com base no trabalho, com base na existência, na persistência, nos sonhos, conseguem ter resultados, conseguem se na vida... Para mim são referências. Portanto, eu não tenho uma única referência, não tenho um guru. Eu acho que nós não deveríamos ter nenhum guru. Nós devemos é ter referência de todas aquelas pessoas que, com trabalho, com sacrifícios, com persistência, com resiliência, conseguem sempre obter resultados positivos e transformar o mundo a partir do mundo que elas são. Essas, para mim, são, efetivamente, referências. Eu tenho referências a todas as áreas. Eu tenho referências na área da educação, na área da culinária, na área do desporto, na área da cultura, na área da literatura, na área da comunicação social. Eu tenho referências. porque Porque os meus modelos são modelos de boas práticas. Então, é fácil, mesmo daquela pessoa que, porventura, esteja a limpar o chão, esteja a limpar uma estrada, mas que faz aquilo com profissionalismo, faz aquilo com gosto, faz aquilo com vontade de deixar uma marca no mundo, nem que seja de deixar um espaço limpo para nós podermos passar, para mim é uma referência. Porque a referência não está apenas naquelas pessoas que têm, enfim... Formação superior. As referências nós podemos encontrar em qualquer sítio, em qualquer como lugar,
0: diária, exatamente, em qualquer
1: pessoa, desde que exista efetivamente uma boa prática para deixar como exemplo, como modelo a seguir.
0: Um modelo a seguir, um bom modelo a seguir, uma referência também que tem sido todas as semanas para muitas pessoas, uhum. na televisão, também já passaste pela rádio, já aqui nos disseste, começaste com as rádios novelas, ainda em Moçambique, ainda uhum. em pequeno, aos 10 anos, de todas essas facetas que tu uhum. tens é, ao longo do teu dia, qual é que, que és mais Luís? Qual é ah. a, a paixão assim, do tipo, uau, eu adoro fazer isso porque eu identifico mais com isso?
1: Ora bem, outra pergunta difícil. <risos> adoro, ora, adoro, adoro
0: fazer perguntas difíceis.
1: Ora bem, olha, um, onde eu me sinto como um peixe na água é como professor, ok? Portanto, e era improvável, uh, não? Ah, Exatamente, quem diria? Uh, os amigos de infância, os amigos do liceu que eu tive, uh, hoje em dia estão perplexos como é que eu fui parar a área de educação. Portanto, a minha paixão está efetivamente na arte do ensino porque tudo aquilo que eu ensino eu preciso de aprender antes. E como preciso de aprender antes, eu preciso de ter uma predisposição de transmitir conhecimento adquirido a partir da aprendizagem que eu faço. E é uma coisa que me faz e que me obriga a não estar sempre na minha zona de conforto porque a profissão da docência exige permanentemente, sistematicamente uma aprendizagem imediata, em tempo real, para que nós possamos efetivamente ter segurança, ter certezas e ter, digamos assim, validade e crédito perante os nossos alunos, perante os nossos ouvintes, perante os nossos telespectadores, porque precisamente aquilo que eu faço, quer na televisão, quer na, na rádio, tem a ver com a arte da educação, tem a ver com a arte educativa. Portanto, onde eu me sinto bem é como docente, é como professor.
0: Lembras-te dos teus alunos ao longo dos anos ou passam por ti ou tu passas por eles e não das assim por eles?
1: Não, lembro-me todos os dias, lembro-me todos os dias. Eu aproveito exatamente esta entrevista. Se eventualmente e creio que sinceramente haverá uh, em qualquer parte de, da, nossa, da nossa geografia lusófona alunos meus que estão espalhados por todos os países de língua oficial portuguesa, aproveito aqui para mandar um abraço, mandar um beijinho, uh, porque uh, sem os meus alunos, digamos assim, eu não seria aquilo que eu sou hoje, eu sou o resultado daquilo que são a minha relação e a minha aprendizagem com os alunos eu sou o resultado daquilo que eu aprendo e preparo para os meus alunos, porque eles diariamente desafiam-me a ser melhor, não melhor do que ninguém, mas melhor do que eu diariamente isto é um desafio que eu tenho isto é, é digamos assim, é um compromisso que eu tenho com a docência e é um compromisso que eu tenho com os alunos, até para eu não ficar mal com os alunos, porque estas coisas de a gente ficar mal na fotografia com os alunos é muito mal, portanto, é um compromisso que eu tenho porque é um desafio que os alunos fazem diariamente. Sons com vida.
0: Outro desafio aqui que nós todos estamos a enfrentar são as redes sociais. Uhum. Como é que o Luís, professor, com toda esta capacidade de discernimento, se posiciona nas redes sociais?
1: Ora bem, uh, redes sociais existem. Redes sociais estão implantadas, fazem parte da nossa vida, o mundo não vai para trás, portanto as redes sociais vão conviver connosco. O problema não são as redes sociais, o problema é o bom uso das redes sociais. Portanto, a minha rede social preferida é o LinkedIn, foi uma das primeiras, é onde, onde eu escrevo, é onde uh, eu estou lá todas as semanas através dos meus artigos, uh, porque é uma rede social profissional onde estão lá pessoas que estão à procura do networking profissional, onde nós estamos ali mais do que aquilo que parecemos, nós temos que ser profissionalmente. Agora, o Facebook, o, link, o, um, Instagram, o Instagram, o TikTok, o TikTok <risos> tanto são redes sociais que estão feitas, digamos assim, com algoritmos para que nós fiquemos viciados nestas redes sociais.
0: Temos que alimentar o algoritmo ou não temos audiência?
1: Precisamente, precisamente. Ora bem, eu fico preocupado é nos mais jovens ou nas crianças. Já tive um debate, já tive uma, um programa alusivo à utilização das redes sociais na infância. Eu acho que a utilização das redes sociais na infância e nos jovens, quando, principalmente nos jovens, quando é feita de uma forma equilibrada, acaba por ser contraproducente, contraproducente relativamente àquilo que é, são as capacidades cognitivas, não é o Luís Sinato que está a dizer isto, é a própria ciência que diz isto, uh, acaba por cortar muitas das competências relacionais, acaba por cortar também competências que têm a ver com aprendizagem de estar com os outros uhum. aprendizagem, é? a própria convivência exatamente, e acaba também por criar aqui a noção de que mais vale parecer do que ser. Sim. Isso é extremamente perigoso para os nossos jovens quando utilizam de forma negativa as redes sociais. Porque as redes sociais são empresas que... Geram dinheiro para quem as concebeu e concebeu precisamente com o intuito de explorar aquilo que é a fraqueza humana dentro daquilo que é os nossos vícios, aquilo que é, digamos assim, a nossa atencionalidade para coisas que muitas vezes não trazem valor acrescentado para nós. Eu sou da opinião, por exemplo... Isso
0: quer dizer que o Luís não, não partilha a comida nas redes sociais. Não, não, eu
1: utilizo, enfim, eu utilizo. Não, não,
0: não, aquelas fotos do... Estou aqui no restaurante X e vou comer uma boa...
1: Eu procuro Sei evitar. Uh, aliás, uh, quem segue as minhas redes sociais vai encontrar muito mais a minha vida profissional do que, precisamente, a minha vida pessoal. Porque a minha vida pessoal como o próprio nome indica, é pessoal Exato. não é? Um, enfim, não, é social. não é social porventura poderão encontrar porque, enfim, nós que todos acabamos por cair também nesta tentação de mostrar um bocadinho a nossa vida social, mas não é o meu forte não é o meu forte. Como é que
0: te posicionas no, nos grupos do WhatsApp? É o primo que levanta os debates que diz bom dia a todos ou simplesmente és o que visualiza as mensagens todas e silencia os
1: grupos? Oi, eu estou uh, em enfim, eu não devia dizer isto. eu estou <risos> em algumas redes do, do WhatsApp, sou mais ativo aquelas em que eu partilho, efetivamente, uh, aquilo que é os propósitos dos próprios grupos, uh, se é grupos para uh, formação, para informação, para troca de ideias, para networking, eu estou lá metido. Quando são grupos que são feitos para criticar destruir estás fala... muito
0: bem posicionado, sabes bem o que estás a fazer não há cá nenhuma manipulação possível não, né? precisamente, precisamente hoje em dia uma das causas também acrescentando aqui aquilo que tu disseste que causa muita ansiedade uh, nas redes sociais uh, são os gostos e os números de seguidores uhum. hoje praticamente a referência para muitos é quantos seguidores têm nas redes sociais e algumas empresas já começaram a contratar em função do número de seguidores, não é? Estamos a virar para um lado muito virtual e também já há empreendedores e pessoas que ficaram milionárias só através das redes sociais. E de acordo com a tua experiência como formador, conselho é que queres deixar aos pais, porque o nosso programa é mais ouvido de uma faixa etária dos 24 aos, aos 34 anos, digamos assim. Portanto, são os, os pais que são agora pais de primeira viagem, casais novos e pessoas que também passam muito tempo nas redes sociais. que conselho é que tu queres deixar a estas pessoas?
1: Conselho não do Luís Sinat mas conselho da Associação Americana de Pediatras, que diz assim: redes sociais, novas tecnologias, dos 0 aos 2 anos, nem pensar. Dos 2 aos 5 anos, uma hora por dia, com conteúdos relacionados com a idade. E esta advertência que é dada pela Associação Americana de Pediatras não é um conselho, não é uma advertência do Foro Educativo. É uma advertência do foro psiquiátrico, é uma advertência do foro neurológico das crianças. É mental. Significa dizer que nós estamos perante aqui uma advertência que está relacionada com os efeitos negativos da utilização precoce das redes sociais das novas tecnologias no desenvolvimento harmonioso e neurológico das crianças. Portanto, isto é um aviso muito sério aos pais, porque... Ao antecipar... A utilização das redes sociais, a utilização de aparelhos com níveis de tecnologia muito avançados, de forma precoce, só traz consequências negativas para as próprias crianças. Porquê? Porque as redes sociais, os aparelhos eletrónicos, estão feitos com algoritmos que têm em função captar uma parte de uma proteína ou de uma vitamina que nós temos, que é a dopamina. E como o próprio nome indica, dopamina, é criar um doping negativo sobre o efeito do cérebro em relação aos conteúdos que são passados nessas redes sociais e na utilização de tecnologia. Em relação aos jovens... Uh, ainda não há estudos uh, que nos possam dizer até quantas horas até quanto tempo é que é os verdade, jovens não? devem utilizar as redes sociais porque é muito mais fácil estar a fazer um estudo da utilização das redes sociais dos 0 aos 5 anos do que dos 0 aos 25 anos portanto cientificamente ainda não existem estudos que nos possam dizer até quanto tempo é que efetivamente os jovens podem utilizar agora o que nós sabemos é que a utilização abusiva sem limite e desproporcional do jovem das redes sociais, acaba por ser contraproducente relativamente relativamente à capacidade de concentração, a capacidade de criar conexões, ligações de forma direta, presencial, com pares, e acaba por muitas vezes criar aqui uma dependência de uma ferramenta que está feita para não o desenvolvimento cognitivo, dos jovens, mas precisamente para que eles passem a maior parte do tempo dopados, não é? Através da dopamina, é utilizar, portanto, conteúdos das redes sociais.
0: Um conselho que foi o mais importante em toda a tua vida?
1: Conselho da vida. Olha, uh, deram-me um conselho que eu utilizo, e digo aos meus alunos, uh, que tem a ver com a nossa atitude perante a vida. É que diz assim, que a vida não é aquilo que te acontece. A vida é aquilo que tu fazes com aquilo que te acontece. Esse é um grande desafio para nós, é um grande conselho, porque desperta em nós aquela atitude que nos falta para nós inventarmos a vida com otimismo, a vida com positivismo e não nos deixarmos cair com aquilo que nos acontece porque todos nós vamos ter sempre imensas contrariedades mas se nós fazemos das nossas contrariedades oportunidades de crescimento, então nós utilizaremos este conselho de que a vida não é aquilo que nos acontece, mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece.
0: Uma figura que para ti todo o mundo devia conhecer principalmente os africanos.
1: Ler a biografia de Nelson Mandela nós, em Moçambique, temos o privilégio de fazermos uh, fronteira Sim. com a África do Sul e Nelson Mandela, uh, para nós uh, em Moçambique, por sermos vizinho, foi uma referência muito grande uh, e eu gostaria que os nossos jovens eu gosto muito de ler biografias que lessem a biografia de Nelson Mandela, que é uma referência para nós, os africanos, e que é uma referência exatamente para aquilo que deviam ser as aspirações dos africanos e de África. Sons convida.
0: Se te convidassem para exercer um cargo político <risos> ou um cargo decisivo, decisório, a nível da educação em Moçambique, é sim ou não?
1: Se fosse ligado à área de educação, sim, claro que sim. Em princípio, tinha que ser para a área de educação? É, precisamente, sim para a área de educação, uh, nunca se diz que não, não é na vida, mas se eventualmente algum dia eu tivesse que exercer um cargo político uh, somos todos um bocadinho políticos uh, seria efetivamente na área de educação, sim, uhum. sem dúvida alguma
0: Um filme que te marcou e tu achas que todas as pessoas deviam ver este filme uh,
1: São vários também, mas o, o Grito pela Liberdade de Steve Biko que fala exatamente de uma situação do apartheid na África do Sul da luta contra o apartheid na África do Sul um dos primeiros filmes do Desa no Washington, muita gente não o conhece mas está aí disponível uh, podem ver O Grito pela Liberdade eu acho que para nós os africanos era efetivamente um filme que nós devíamos ver
0: E o Sim. livro não a ser o, a biografia de Mandela? Sim, precisamente É, Sim, precisamente. é um bom é, exercício exatamente. Considerações finais para terminarmos esta nossa entrevista que curiosamente está a acontecer num carro, num parque <risos> do estádio
1: do Benfica Ora bem, olha, dizer que cada um de nós é fruto da educação que tem. Significa dizer que devemos apostar sempre na educação que nós recebemos, porque tudo aquilo que nós queremos ser, tudo aquilo que nós sonhamos ser, tem por base pilares da formação, da educação e da qualificação. Se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas na vida, é fundamental que nós estejamos instruídos. E estar instruído significa fazer de aprendizagem o nosso dia-a-dia. -dia. Nunca é cedo para aprender e nunca é tarde para aprender. Portanto, é este o lema que eu gostaria que todos nós, os africanos, utilizassem, porque a aprendizagem tem que ser uma aprendizagem ao longo da vida.
0: Considerações finais do meu convidado desta semana, de Moçambique, que é professor, é formador, é empreendedor, está envolvido em inúmeros projetos de formação, de consultoria, nos tempos livres, escreve... Poemas Tem dois livros em banho-maria, como ele próprio considera. Está agora envolvido num projeto que pretende tirar mulheres negras em Portugal daquilo que nós chamamos de trabalhos precários e instruí-las para que consigam ter ferramentas essenciais para que se posicionem no mercado de trabalho com as qualificações essenciais e necessárias. Personalidade da Semana O Sons com Vida fica por aqui, para a semana, a mais Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.